0: 43. Eh, fyrtio... Tre. Tre? Ja. Avsnitt 43.
1: <laughs> Vilken konstig början. <laughs> ja, jättekonstigt Vi tar om den. Ah, ja. Nej. Ska vi inte ta om den? Nej.
0: Välkomna till avsnitt 43 av På tal om djur. Med...
2: Nu vet jag ska jag säga
1: ditt namn också? Nej, med Petra. Och Charlotte. Yay. Ja,
0: Av ja, Yes, det här avsnittet kommer ju till största delen handla om Alltså typ ett och samma djur kan man säga. Samma sorts djur. Mm -hmm. Kan man väl kan man säga det? Jo,
1: det kan man säga. Eh... Jag glömde vilket avsnittets djur det är. Så att, eh... Men ja, jag. Ja. Eh...
0: Ja, men jag, jag säger det i alla fall eftersom jag har, har avsnittets djur. Då. Exakt. Eh, eh... Ja, det, vi ska prata om ett djur som finns i de svenska skogarna. Men även i... De kinesiska skogarna. Oh. Mm. Mm.
1: Spännande. Ja, det blir jättespännande. Men först ska eh. vi ta lite djurnyheter. Ja. Eh, kan inte du börja? Jo, jag har hittat en nyhet i det där. För jag liksom påpekar att ska vi inte ta lite djurnyheter. Jag har hit mm. hittat en som jag inte hittade på Instagram. Oh, wow. <laughs> <laughs> um, det är Göteborg Direkt som skriver om det. Det är ju en... Um, gratis tidning som vi har här i Göteborg mm. Och eh, den eh, publicerades idag faktiskt Hittade jag när jag var på jobbet eh, Rubriken mm. är uppskattning 30 000 hemlösa katter i Göteborg Det är mm. ju ingen kul rubrik Nej. Men Nej. vet du att det är denna veckan så är det faktiskt de hemlösa katternas vecka
0: det har jag faktiskt sett. Mm. Det ska finnas insamlingsboxar, utställa lite överallt på olika affärer och sånt som så man kan.
1: Ja, det är de här eh, kattmaten Miau, eh, som eh, då, de har tillsammans med 31 olika katthem runt om i Sverige då startat den här hemlösa kattesvecka. Och den är då eh, startad idag som. Mm är igår, för er som, det det som lyssnar, <går> till första mm. oktober, och så håller den på hela den här veckan. Då. Eh, och den här artikeln handlar eh, om katternas situation idag i Sverige. Och man har lite svårt för att eh, veta exakt hur många hemlösa katter det finns. Eh, för det, det är svårt att få syn på dem och då man tror att mörkerantalet är väldigt stort. Och så. Men uppskatten... De uppskattar här att det är då hundratusen hemlösa katter i Sverige.
2: Mm.
1: Men den här uppskattningen kommer då från eldsjälar som jobbar med och rädda de här katterna. Men eftersom de katterna ofta gömmer sig i övergivna byggnader och i skogen och sådär. Så, där, så alltså vet man liksom inte. Alltså mörkertalet kan vara hur mycket större som mm. helst då. Och det här säger då Sofia ledenhet som är marketing manager på. Miau. Mm. <laughs> um, ja. Men det är ju, ja så den här veckan då. Så uppmärksammar man då vad det här med hemlösa katter. Och, um, eh, och man har ju också då. Alltså en kampanj. Eh, nu ska vi se. Det är många delar i den här eh, artikeln. Så dels handlar det då om att man vill lyfta det här att, eh, att eh, precis som för hundar då att man behöver id-märka sin hund och registrera sig som ägare och så, så vill de att det ska bli likadant för katter. Eh, och eh, att man ska ta det här med äga katt på större allvar. Och då har man också startat mm. något som kallas för kattkörkort. Som man då kan... Mm, då, det. Mm. Så det kanske du ska ta. Du som har två katter Petra
0: Ja, plugga på om äh... det är något inte kan där. Ja, men visst. Mm.
1: <laughs> men de ja, har då kommit fram till att det, ja, att det finns en del okunskap <laughs> kring katter. Då. Eh, och eh, om man då för varje person som delade länken till det här kattkörkortet så donerade mjau en portion kattmat till olika kathem. Eh, mm. Så det blev 13 500 delningar. Men då valde de att dubbla den siffran. Så 27 000 portioner delades ut då. Nej, kommer okay. delas ut under den här veckan till katthem runt om i Sverige. Så att, ja, en bra. vecka för att uppmärksamma katten helt enkelt.
0: Ja. Så kastrering,
1: ja. idemärkning. Det var en grej till. Och kattkörkort. Ja du
0: ja, saknar jag men jag tycker ändå att jag sköter mig ganska bra, ska jag säga. Ja,
1: det vi tror jag med. Och du har ju räddat lurv. en katt också. En. Ja,
0: ja, men precis. Mm. Eh, förhoppningsvis så får vi höra mer om det i ett annat avsnitt. Mm. Eh, men jag har ju en liten lurv här som ligger bakom mig nu och trampar och masserar.
1: Och, ja, ja. ja
0: mysigt. Jag tror han har det ganska bra
1: faktiskt. Det tror jag med. Men jag jag att, vi har ju mig. då och då pratat om det här att just med katternas status och så. Så det här var en, ny en nyhet till om det då. Mm. Mm. Ja, det är ju ett hett
0: ämne för oss. Vi som verkligen gillar katter. Ja. <laughs> eh, hade du någon fler?
1: Ja, jag tror det. Har du det?
0: Ja, eller jag har bara så här två... Noteringar Men jag vill ta dem efter dig
1: Aha, okej okay. Jag har en kattgrej till då ja, bra. Och nu är jag tillbaka på Instagram Så att mm. eh, ni behöver inte vara oroliga Det är inte så att jag har övergivit Instagram Helt och hållet nej, eh, Här är bra. det då Ekot som eh, har lagt ut en eh, På Instagram Det står så här katter signalerar Vad de vill med tonläget Mm. Mm. Eh, och eh, då står det så här: Att eh, det är inte bara vi människor som kommunicerar med språk, katter gör det också. Nu visar färska forskningsresultat att katter använder samma biologiska koder som människor när de kommunicerar. Mm, eh, det är
2: röst,
1: faktiskt. Eh, ja. Så att eh, det är då en eh, docent i fonetik vid Lunds universitet som heter Susann eh, Kötz tror jag talas. Mm -hmm. Och hon och hennes kollega har spelat in drygt 70 katter och deras ägare när de interagerar med varandra. Eh, och kan då konstatera att människa och katt kommunicerar med samma biologiska koder, så kallade frekvenskoder. Och då säger sen att det betyder att när man pratar med högt röstlägg och pipig röst så är man snäll och ofarlig men när man talar med mörk och djup så signalerar man att man är stor, stark och kanske lite farlig.
0: Mm. Ja. ja, men jag kan säga att jag känner igen det där. Eh, speciellt det där med, ja det behöver inte nödvändigtvis vara högt i volym men liksom sådär lite kattungeaktigt. Ja. Eh, det kan ju komma ur de här två eh, när de vill ha mat. Mm. när de tycker att nu mm. är det dags. Då vill de vara lite liten och lite så där typ syna Ja, med. Unger, ja men typ mat. jag är snäll, ge mig lite mat. Mm. Fast det händer mm. ju hela tiden. Så att någonstans måste man sätta en gräns.
1: Ja. Och det står här då på ekot eh, på deras Instagram att katten är vårt vanligaste husdjur. Men då att det inte finns så mycket forskning kring katten. Då, förhåll förhållandevis till hur vanlig den är då. Så det här är mm. första delen av ett femårigt forskningsprojekt som handlar om att analysera kattes ljud med språkvetenskapliga och fonetiska metoder. Då för jag öka förståelsen mm. för människa och katt. Så mm, äh, det, då kan man ju tänka om det är första steget så kommer det säkert fler spännande forskningsresultat från äh, mm. Lunds universitet om katten. Mm, jag pratar får... faktiskt aldrig babyspråk med så bara med katter. Ja. Och andra små djur så, så säger jag inte till bebisar ja. Men jag Nej, säger det till katter jag Åh, det där med. kisser säger jag så.
0: Ja, mm. <laughs> mm. ja spännande Jag ska hålla koll på det där Så kanske jag kan liksom börja prata mer Med mina katter, eller förstå varandra liksom. Prata gör vi ju men mm. det är väl, ja. Kommunikationen är inte så bra ändå Alla gånger <laughs> Det
1: är inte alltid man förstår Om kommunikationen har gått fram liksom.
0: Nej, men precis. Det mm. kan ju vara att det slås ett dövöra till ibland också, tror jag. Mm, faktiskt. Eh, men jag har ja, faktiskt man, en nyhet men... till. Jaha, kör på.
1: Eh, det kan vara nästan samma dag som kattnyheten här. Och vi är kvar på Instagram, såklart.
2: Ja. Eh, det handlar då <laughs>
1: om eh, att eh, det är en ljus framtid för knöllvalen.
2: Mm.
1: Eh, för Nej. den, eh, ja, för kul nyhet att den återhämtningen tycks gå bra för knödvalarna i sydvästra Atlanten och det är Vetenskapsradion som rapporterar detta. Eh, det fanns ungefär 27 000 knödvalar i sydvästra Atlanten innan valfångsten kom igång på allvar. Och sen när den kom igång då eh, det var så hård jakt i början på 1900-talet eh, och så höll man ju på ett tag då så på 50-talet så fanns det bara 450 exemplar kvar av valarna. Mm. Men sen har det ju varit jaktförbud och så har det börjat återhämta sig. Och nu så, enligt eh, en liten studie som då är publicerad av Royal Society, så ska det finnas 25 000 djur idag. Oj. Så de ja, forskarna ja. tror att inom tio år så kan det vara på samma nivå som för före då, den här eh, hetsen kring eh, valjakten då. Mm. Kom igång. Men fyra sen var bra. Ja, så det är. Eh, Ekot som stod för två eh, ja, roliga juniheter skulle jag säga. Mm. Mm. Men nu har jag inte ja, mer Petra, kul. så nu lämnar ja, jag då. över till dig. Oh, tack
0: så mycket. Eh, och då ska vi raskt gå över till Aftonbladet. Mm -hmm. eh, närmare bestämt sporten. Oh. Eh, ja du eh, Inte för att det har så himla mycket med något sportevenemang att göra. Men i alla fall, för nu kommer vi in på vad det här <laughs> avsnittet... Eh, vad vad, liksom vad djur, vilket djur det här kommer handla om. Mm -hmm. eh, men eh, Det ska ju handla om björnar idag.
2: Mm -hmm.
0: Mm. Mm -hmm. Och då vill jag bara säga: det handlar om eh, den skandinaviska brunbjörnen. Men jag, det här såg jag idag och tyckte att det var väldigt kul att det ploppade upp de här två nyheterna i flödet just idag. Mm. Eh, för här har vi en isbjörn i kanadensiska manitoba.
2: Okay.
0: Eh, ja, som blev lite väl närgången. Och började luffa in på en baseballplan <laughs> i de centrala delarna av staden Churchill. Mm -hmm. mm, och det här är ett filmklipp, som jag, jag kan ju liksom inte sitta och referera det. Nej. Men man ser i alla fall den här lilla söta luffsa runt på denna, <laughs> den tycker jag tycker är jättekul. Men sen har vi ju viltvårdare då som oh. måste jaga iväg den. Eh, och efter mycket om och så lyckades man. Söva ner den så att man kunde frakta bort den ja. därifrån. Eh, sen skulle den tydligen få ligga och återhämta sig i 30 dagar, tyckte jag. Oj, det vad länge? Ja, innan den får komma ut igen. Mm. Eh, men den ska ju inte dödas på något sätt. Eh, ja, och från Kanada så hoppar vi till eh, Strömsund. <laughs>
1: Ja, men ja. det är en lång resa mellan Kanada och Summs, så det alltså, var bara det är, ju en, det är ju en bra bit mellan Kanada och Summs, så att jag tänker ja. att det, det var en eh, vält konstpaust, gjorde det.
0: Ja, men jag tycker det. Mm. <laughs> eh, för där har en tjej som heter Sara Lundström eh, haft en björnattack på sin gård. Oh. Ja, det ser ut som ett slagfält. De har. Gått lös på trädgårdsmöbler oh, Pallkragar Och först och främst eller ja, Bikupor De mm. har haft då Bikupor bakom Huset ja. Som björnarna Har känt att de här ska vi äta upp <laughs> Och då har de ätit upp Allt Liksom förutom träta Alla bin, alla vaxkakor Och all honung Det finns Hör... inget kvar
1: Även om man är björn, är det verkligen bra att äta bin? Ja, det är det kanske.
0: Ja, eh, det kan jag inte riktigt svara på. <laughs> nej, nej, nej det var ingen
1: fråga jag ställde till dig på det. Men de är ju
0: alla ätare björnar. Mm. Mm. Det är de. Eh, så att, eh, det kan mycket möjligt gå ner där mm. också. Det, mm. det tv tvivlar jag inte på. Eh, men någon som kan mycket om björn har mm. jag varit och träffat då. Ja,
1: så spännande.
0: Ja, eh, jag har varit till Länsstyrelsen och träffat Lars Wiklund som mm. är viltförvaltare. Eh, för att, eh, jag började prata med min, en annan kompis förra helgen måste det ha varit eh, om det här att man är så jävla rädd för björn. Mm. Hon är jätterädd för björn, hennes mamma är rädd för björn, mm. jag har blivit jätterädd för björn det senaste. Mm. Eh, och varför är det så? Jag har aldrig sett En björn, jag har aldrig sett ett spår efter en björn Eller någonting, men här uppenbarligen Så kan alltså de ju gå lös På en tomt
1: Jag tänker ändå att det är mer bråd, logiskt att du är rädd för björn nu
0: liksom Än när skadar du skadar människor Bara för att här i Göteborg. Mm. Ja. När ja, gud, ja. med björner, eh, ofta Men eftersom vi bara spåna och fundera så mycket på det
3: här på Så tänkte
0: jag Jag måste prata med någon om någon det här alltså, <laughs> Som kan
2: Vad är åtsen på att jag skulle kunna få se en
0: tiden, björn På min år, gård 2002. Hur rädd behöver jag vara för att mina katter ska bli jagade av en björn
3: en, eh, Hur
0: rädd behöver man vara och Egentligen en,
3: en Och enligt Lars
0: Wiklund då Så
3: behöver man kanske inte vara Så värst Kanske bara instinktivt försvara sig Skjuter man dessutom ett skott som inte tar det det ska? Då har man förvärrat situationen ännu mer. För att bli riktigt skadad.
2: Mm.
3: Och det är lätt att säga: Men skjut inte i sådana här situationer. Inte björn i akt och så den är jag klarat för länge sedan nu. Mm. Det är lätt att säga det. det. Man vet ju inte hur man liksom uppfattar situationen. Men i normalfallet, en björn, de har sådana sinnen att de har koll på vart människorna är. Antingen via ljud, de hör otroligt bra. Det finns ju undersökningar på det här nu och de känner ju vittring på långt, långt avstånd om en människa i skogen.
2: Mm.
3: Och det finns undersökningar idag som man har gjort ganska ingående på. Man har sända för sända och så har man medvetet gått mot dem.
2: Mm.
3: Och man kan faktiskt basera björn på relativt nära håll och de har full koll på dig. De, de röjer sig inte. Mm. Och en del de går försiktigt därifrån. Så att resultatet från studierna visar ju att björnar är inte ute för dem liksom jäklas med oss eller i onödan ta en konflikt med oss. Så, så går man och plockar bär eller svamp och gör normala ljud från sig i skogen som bryter lite kvistar eller pratar med en kompis, då, då är ju jag brukar säga chansen att få möta en björn är väldigt liten då. En mm. del tycker jag att det är en risk att möta en björn men det beror lite på hur man ser det. Men I normalfallet ska det ju inte hända någonting, bara björnen har allt under kontroll då. Mm. Och det situationer som kan vara alltså där man ska ha extra försiktig, Det är ju honor med unga givetvis. De försöker så ta, ta, ta sig därifrån om, om de upptäcker att det är människa för nära. Eh, björnar som ligger på ett byte. En annan situation är ju nu när de, när de ska ligga liksom för att gå i den. Då vill de ju inte bli störda. Nej. Så att det är sådana där tillfällen som... Och när man har en, hund, en lös hund i skogen. Mm. Det, det är liksom då det kan liksom inträffa, en, att de råkar provocera fast man inte ville det så att säga. Mm. Men i övrigt så ska man inte behöva vara rädd för vår, våra björnar är inte ute för att vare sig äta oss eller skada oss på något mm. sätt. Men det är ganska skönt. Ja.
0: <laughs> Annars tänkte jag att de var kanske mer aggressiva eller liksom skulle bli mer lättretade på våren. Alltså när de vaknar och är hungriga Om de har sovet
2: liksom hela Vinter.
3: Ja, alltså då, då är de ju jättehungriga när de vaknar givetvis. Och det de har att äta då det är ju tinade myrstackar i läger De kan gå och gräva upp. De hittar kadaver i skogen. Mm. Eh, och gräs, det första som spirar, örter och gräs. Det är det de har liksom att, att ägna sig åt. Och älgkor som är dräktiga eller nyfödda kalvar. Då. Mm. Det är liksom då de har ett proteinbehov när de vaknar på på vår. Men det sägs också att skulle du ha sån otur att du råkar väcka en björn på våren innan mm. de har gått ur ID så är de ganska sömnig. Ämnesomsättningen är ju ner på lågvarv. Mm. Eh, och jag känner ju till och med de som har råkat väckt björn. Eh, inte medvetet utan de har nära för nära till ide. Mm. Mer eller mindre att du kliver på idet. Björnen ligger kvar inne i längsta.
2: men
3: mm. det har inte hänt någonting. Björnen har stuckit därifrån mm. bara. Så de kanske... Det är snarare så kanske nu på hösten att det nu är de. Nu har vill de ha lugn och ro. De har ätit upp sin för gången Nu vill de absolut inte bli störda. Och blir de utanför ett ID eller de ska gå in i ett ID, då det, det, det är då det ofta händer incidenter faktiskt nu. Mm. När vi, till, till exempel jag älg, det är Då man får se upp lite vad, vad hundarna håller på med egentligen. Mm. Eh, en rekommendation till. Här så fortsätter här nu nog.
0: Vilken taskig timing med svampplockningen också. ja men,
3: Jo, precis. Men jag tror, är du inte ute liksom du är och plockar svamp och du, du gör vanliga ljud ifrån det som jag sa vill du inte stöta på en björn så, så kan du ju gå och prata eller vissla, björnen hör otroligt bra mm. jättebra hörsel. Om du, och, och tänk på att gå i medvind då, om du absolut om du nu kan gå, planera din rutt så och så går i medvind, då är ju Eh, risken eller chansen hur man nu ser på det är enormt liten att du ska att se björnar eller liksom komma för nära mm. vi har idag, vi vet inte exakt den. vi ska ju göra en spillningsinventering igen nästa höst nu och räkna björnarna mm. vilket vi gjorde då 2015 och nu har vi ju också en, en förvaltning det var höjt tilldelningarna för att ta ner björnstammen i länet det visat att vi hade ju 350 björnar där någonstans då mm. Nu har vi ju haft högre avskjutningar några år och ska följa upp det här- så att vi ser att vi minskar ner björnstammen också. För vi ska ju inte ha för många björnar så att vi får dem rotandes i soptunnor- och går för nära samhällen alldeles för ofta. Det är ingen bra situation. Vi ska ju liksom ha lagom med björn någonstans. En balans på det här också. Mm. Så vi kommer följa upp det här nästa höst med en räkning då. Mm. Med, med att man plockar spillning. Så det blir en stor inventering igen. Mm. Men jag brukar säga att det antalet björnar, och vi låter säga att vi har runt 300 björnar idag- sprid ut dem i länet mm. och så går du från norr till söder eller det tar väl en stund att göra det men hur, många, hur, hur stor är chansen eller nu risken att du skulle mm. stöta på en björn, den är ju väldigt liten och, mm. eh, med tanke på att det är ett stort län och det är det antalet det handlar om mm. så att eh, man ska ha respekt, det ska man ha för allt vilt tycker jag och, och givetvis björn är ett mäktigt stort rovdjur men de är absolut inte ute för att och tänga upp människor eller äta människor på något vis. Du Vi har en snäll brun, inom situationstecken en relativt snäll brunbjörnsart i vårt, vårt land den mm. skandinaviska brunbjörnen versus arctos okay. på latin om man ska ja, man
0: Vi brukar försöka uttala alla de här latinska namnen på djur och det är ju en katastrof och ja. det är ju svårt. Men jag, jag såg en karta, det måste ju vara från den senaste inventeringen. Mm. Jag bor just. Utanför Kramfors. Mm. I en by mellan Kramfors och Sollefteå. Mm. Och så är det liksom, det är som en liten dalgång kan man säga. Mm. Och sen är det ju skog mm. runt omkring. Eh, och på den kartan när det var västernålen Och så var det som mörkgrönare fläckar där det var mer mm. grön. Och det var ju så här runt min by. Så var det så här, en stor grön, en stor grön. Och sen lite ovanför. Hur liksom stor, eller hur nära liksom en by kan de skaffa sitt ID och... Stryka runt.
3: Jag tror när det gäller iden då vill de ha ganska lugnt. faktiskt ja. De söker sig till relativt liksom, eh, ja, en, platser som är skyddad terräng på något vis. De, de, de tar inte gärna i den där nära samhällen det, det har svårt att tro.
2: Mm.
3: Och framförallt inte honor som ska föda ungar eller ha ungar som de ska gå i det. Men de, de är väldigt noggranna vart de väljer liksom, sin plats då. Mm. Och den där kartan du nämnde, den spelar ju var man hittar spildningar. Ja, det. Och, och det är jag. klart att det är lite så med björnarna att de, 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 de är ju rörelse nästan hela dygnet, inte riktigt. Men att leta mat. Det är ju mm. deras liv går ut på att leta mat. Och där det finns bär mycket en säsong, då, då kan det ju vara ett antal björnar i det området som letar mat givetvis. Och då hittar man kanske mycket spildning där just då. Mm. De rör sig på enormt stora områden.
2: Mm.
3: Alltså det finns exempel. Ta en stor björnhanne. Den kan ha i princip halva länet som ett hemområde. De har ju inga revir som de försvarar. Till exempel mm. som kattdjur eller lodjur. De har ju revir. Mm. Men en björn har inte revir på det viset. Utan de har hemområden. som de patrullerar liksom regelbundet. Ja, de befinner sig lite här och där inne inom sitt hemområde. Och de kan vara våldsamt stora. Det finns ju undersökningar på det där Och till och med honor som har ungar Kan ligga på en 30-40 000 hektar I ett Och det är ju rätt stort alltså. ja. Och hannarna är det tre alla gånger
2: mm.
3: Så att de bor ju inte någonstans Liksom i något berg så, Utan de rör sig på jättestora ytor Och det, det är ju där maten finns då. Mm. Så i det fallet du ser den där kartan Om de hittar bildningar Då var det kanske mycket bär Det året just där då. Mm. Och då, de, gör, de äter mycket och det kommer mycket ut också i form av bildning mm. Så att man ska väl tolka kartan så kanske lite. Mm,
2: okay. Ja. Att nu är
3: för för är jag en björn omgård. kan... Ja en björn, apropå det här med nära byggelsen. En björn är ju topprovdjur. De, de är ju högt upp i näringskedjan. De har inte någon större anledning att vara jättered för, för människor. Liksom så. Mm. De vill ju inte liksom konfronteras med oss i onödan. Men de, det, det märker vi ju framförallt på... Är det en kall år? När det grönskar, alltså sent, då hittar de ju mat i dikeskanter, ut på åkrar och så vidare. Då får ju en kallvård typiskt, då blir det mycket björnar bort. Då ser människor björnar nära samhällen, för det är där de hittar mm. det enda de har att äta. Så björnar är inte så rädda att ja, men dit går jag inte för där det är människor. Mm. Finns det mat där, då går de dit. Mm. Och det är ju också ett viktigt budskap just det här med att mata aldrig björnar.
2: Nej.
3: Lägg aldrig ut mat till dem i det fallet och att man vill se björn och, och liksom ha dem nära in på tomten och fota och så. Det, det är totalt olämpligt. Mm. Tyvärr har vi sett sånt där, på vår kant att folk har benägenhet att vilja ge dem mat och ta bilder och sådär då.
2: Mm.
3: Man ska ha respekt för dem och man ska inte alls bete sig så. Och det är inte bra att ge, alltså med en björn heller att, att där det finns människor där finns det mat också.
2: Mm.
3: Det vet man som förut, det är inte bra. Så låt dem vara i fred och betrakta dem på, på avstånd och fota gärna. Men inte liksom bete sig så där
2: mm.
3: Det är ett litet vårfenomen. Blir det en varm, tidig vår, då, då Visst kan det vara någon björnobservationer på kanten och så. Det är, inte, det är inte konstigt. Men det brukar vara lägre frekvens på det då. Mm.
2: Det
0: behöver vi inte vara det Nej. Katter är ute, det är en domjärn. Nej, du, katterna
3: är nog så snabbt så att de... Nu kan ju björnar klättra i träd också, men en katt hinner i regel undan för en björn. så Det är ju däremot det är mer vanligt att ett lojurs skulle mm. kunna komma in på en gård och ta en katt. Det har mm. ju hänt. Okay. Så, men, men liksom inte, inte björnar. Och där, där har nog katten stor chans att klara sig mm, ja, ja.
0: <laughs> Hur snabb en kan en björn vara?
3: Ja, de är jättesnabba. Ja. Jag är inte exakt... De, de ser ju inte snabba ut Nej. <laughs> men de är väldigt snabba alltså när man gör en restart så de kan komma upp i ja, 45-50 km timmen ganska snabbt Oj. det är ingen konst för en björn mm. de är kolossalt snabba djur mm. så. så att man kan säga att det är ingen idé att, att man kan springa ifrån <laughs> det går inget. <inte. laughs> <laughs> det, det rekommenderas ju björnmöten om man nu skulle liksom ha det händer ju att de gör skenanfall Nu pratar vi friska björnar dem.
2: Mm.
3: Som kommer i full fart emot den Och så väger de bara några meter innan Då har ju björnen signalerat att det är att gå härifrån mm. Jag har en unge uppe i träd om den är en hona Eller jag har ett byte där borta som jag är rädd om Och då finns det exempel på där Det har gått riktigt bra i situationen När man har backat När de tar om och ska anfalla en gång till Eller gör ett skenanfall Då har man backat längre ur situationen mm. Och till slut har det där förlöpt riktigt bra. Men det gäller att man har is i magen också mm. en gång. För springa, det tror jag nog... Det är det sämsta man kan göra. För det första springer du ifrån en björn. Mm. Och sen kan det bli... Det är ju ett rovdjur. Det kan utlösa. Precis som hos alla, till och med våra hundar. Mm. Även katter faktiskt. Det blir... Jaktinstinkten växer så att det är någonting som flyr ifrån. Mm. Så att springa är definitivt inte liksom någon... De direkt, jag kan förstå att en del kanske gör det av reaktionen. Men det är, det är ingenting som man kanske ska rekommendera.
0: Nej,
3: Nej det är att backa då. Ja, att backa sur. ur situationen.
2: Mm.
3: Björnarna ser ju också väldigt dåligt. Mm -hmm. De går på bakbenen för att få överblick över situationen. Och synen är ju sämsta sinnet hos björnen. Mm -hmm. Och lukten är ju absolut bästa. Hörseln är inte långt ifrån. De hör otroligt bra liksom uppfattar ljud i, i skogen. Då. Mm. Så de är, man kan då säga att jag är ju själv ute väldigt mycket i skog och mark och jag har sett björn givetvis, det gör ju mitt jobb och, och så vidare men, men jag har nog varit nära björn väldigt många gånger utan att vetat av det de mm. har haft koll på mig. Mm. Det är lite så det är. Mm. Vi har gott om björn vi har 3000 björnar ungefär för att säga ungefärliga siffror i hela Sverige. Mm. Och vi har någonstans runt 300 kanske idag. Vi får se det nästa år när vi gör en inventering då, vart vi ligger. Så det finns gott om björn, det är inte en hotad art i vårt land på något vis. Vi kan förvalta den genom ett klokt liksom, jaktuttag och så vidare. Så det gäller ju att balansera upp det där.
2: Mm.
3: För skulle man bara, säger vi, äh nu slutar vi jaga björn och den får växa sig helt liksom fritt så. Då, det blir nog varken bra för björnarna eller för människor och någon egentligen. Mm. Eh, vi kan ha gott om björn, men vi ska ju inte ha så mycket att vi får problem. liksom Att vi skapar problem, då har vi ju misslyckats.
0: Mm. Men när ni är ute och inventerar, eh, alltså är det bildningen man letar efter och räknar? Ja, eller finns det fler?
3: På björn ja. det är bara den metoden uh -huh. egentligen som är, som är. Och det är en riktigt bra inventering. Nu kostar det ju en hel del pengar. Det ska plockas in prover över hela länet. Och det är ju allmänheten och mycket jägarkåring givetvis. ägarna ställer ju upp och, och plockar jättemycket spinnning Och då gör man DNA-analyser på de här. Så då blir det individräkning och metoden går också ut på... Man hittar ju inte alla. Det är inte tanken att man ska kunna hitta alla björnar. Men den räknar ju ut även då, hur många antas ha har missats i inventeringen.
2: Mm.
3: Den här metoden bygger på det. Så att... Det är en jättebra inventeringsform. Man kan inte göra den för ofta, väl den omfattande det krävs ju mycket människor som frivilligt ställer upp och, och, och som sagt kostar en del pengar. Så målet är att vara 50 år, stämma av nu då. Vart ligger björnstammen? Hur förvaltar vi? Mm. Har Länsstyrelsen tilldelat rätt antal björnar på licensjakten eller måste vi tänka om? Det är, det är tanken med det liksom, att mm. ha den kollen.
0: Men man tar alltså med sig.
2: Man
3: får ett, eh, vi, delar, vi kommer dela ut sådana här provkit där. Det mm. finns ett provrör man kan stoppa ner den instruktion hur du ska göra sen lägger du det här på posten. Mm. Då kommer du iväg till till labb. Mm. Så att det, det blir spännande att se hur, hur vi ligger till nu mm. med, med antalet bevarande
0: Ser de där gröna fläckarna flyttas ner? <laughs> ja. <laughs> ja, Precis. Jag tänker ändå att nu är ju alltså bärsäsongen är ju ändå slut. Mm. kan man väl säga. Mm. I alla fall Ja. Men liksom, tar det så lång tid för dem att processa så att det liksom man kan fortfarande se bär i spillningen nu också eller?
3: Ja, lingon finns ju kvar. Mm. Jag har sett själv när jag var ute nu att det, det är ju en hel del lingon kvar även om en del har trillat av nu då, så, så går de nog den här sista tiden innan i Då är det mycket, mycket lingon. Mm. Och givetvis om de går på något kött då. men de prioriterar inte så mycket kött på höstkanten, det är bären hittar de bär, det är det som gäller för mm. det, det är ju det sockret i bäret som de kan ombilda till fett som de ska leva av mm. så det är liksom hög prio för dem och nu är det lite så, oavsett snö så brukar honor någonstans, det finns ju så mycket forskning på det där, att de brukar gå i det där i mitten av oktober oavsett snöförhållanden så har de grävt sitt och ska de föda ungar eller ha små ungar som ska gå ytterligare en säsong med honan, det är ju så också. De kan ju välja ha ungarna en eller två säsonger till. Då. Det beror lite på det där. Men, men de, är, de är noga med att ha i det där i mitten av oktober. Det har man liksom så mycket fakta på. Sen kan en ungbjörn eller framförallt äldre hannar gå och skrota på rätt länge. Mm. Innan snön liksom verkligen har... Förmodligen styrs det av att... att de, de hittar inte mer näring. Det är inte lönt att anstränga sig för att hitta mer näring. Utan nu är det dags att gå ner i metabolismen och, och ta tid ett ide. Mm. Och det, och gamla hamnar, de kan kras, det ser ut som ett stort fågelbås. De har dragit is runt sig och så får du snö över dem.
2: Mm. De
3: är inte mer några som med sin idegång. Och det blir ett ide av det. Mm. Medan honor kanske gräver ur en gammal myrstakt och... Helst kanske ofta i nordslötningar där det är mycket snö och det snön ligger kvar länge också mm. på våren. För de vill ju ha lugn och ro länge liksom. Så det är lite så. Sen finns det ju exempel på klippbiden där de mm. återanvänds. Alltså myrstaksider, det, det är en gångsiden oftast. Det är ju de brakar ihop efter en säsong.
2: Mm.
3: Och då gräver de ett nytt sånt. Det kanske är någorlunda samma område då det är bra med sådana förutsättningar men annars klipp i den kan de använda flera gånger bergskrever och sånt mm. och bädda i och låta det snö igen då. Mm. men det finns också de som bara lägger under en gran eller liksom krafsar ihop i is och så får det snö över mm. så att björnar kan ju vara vaken även det ser man nu på första snön när det kommer att det finns de som fortfarande går omkring och kanske hittar mat, det kan ju vara efter rester efter älgjakten de hittar mm. någonting att äta också men, men det är 15 oktober ett bra riktmärke på att många björnar går i det då mm. Ja. Mm
2: -hmm. ja,
0: då får man ta det lite lugnt <laughs> jag var ju ute och gick ja, utanför min där bor, så det bor liksom som ett berg på andra sidan mm. jag skulle gå upp dit för att ta en bild på min gård mm. det här blir fint så här, vinterlandskap mm. och då var det, det är ju som de klipper där och så är det bara som ett hål och det är en sten som sticker upp typ så här, rakt upp och så Fick jag bara för mig För det såg ut som det var krafsat. Men de är väl ändå inte uppe på vintern och
2: krafsar.
0: man fick bara för mig tänkte att nu har jag plampat runt här. Och det lär den ju höra. Garanterat mm. när jag håller på att gå runt. Du stod bara där i fem minuter. och tänkte nej, nu har kört. Mm. Jag kan inte springa någonstans för jag kommer ju ta... Alltså jag kommer ju ingenstans. Jag kommer vara... då
3: var det mitt i vintern där. Ja. ja, det var ja. Det. Ja, det. är ytterst sällan björnar... Det är om de blir rejält störda. Mm. Och då ska den nästan påstå att ska man nästan vara knacka på
2: mm.
3: i det i princip. För vi vet själva, vi har varit ute på järvinventeringar på vårkanten och kolla upp kameror och så vidare. Vi har varit på samma plats flera gånger och när det har gått, våren har gått längre. och vi sett, oj det här var ett björn i det, 30 meter från där vi satt och fika. Mm. Och en björn, du ser hur en björn har gått ur det. Mm. Så att de, de ska nog mycket till innan du skrämmer ur en björn ur idet liksom så mm. eh, och de, de, annars så har de ingen anledning heller att vilja gå ut, ut ur idet, däremot kan de vara baken i det, mm. de är ju inte så att de ligger i någon, någon koma på något Nej. vis det är en vintersömn där de, där de vad heter det, går ner i andning, metabolismen alltihop, liksom gå på värme jag tror de kan vara på 10-15 eh, slag per minut hjärtslag alltså går mm. verkligen ner men en hona föder sina ungar i det mitt i vintern, mm. diar ungarna det är ju helt otroligt tungt klara av det egentligen mm. så att de är ju inte en, en dvala på det sättet utan det är en sömn och tillfället vaknar de ju och mm. är ju vaken i det vänder sig i det och så vidare och blir de tillräckligt störd det händer ju kanske att en skogsmaskin råkar störa för mycket det har man ju hört rapporter på att de sett en björn flyga iväg så är det väl lite strategi hos björnarna att de har några reservställ de kan sticka till då. Mm
2: -hmm.
3: och snabbt eh, ta om i det mm. om det är mitt i vittan mm. så att, eh, att de har strategier för det där tror jag
0: mm. vad, vad finns det för tecken alltså, på att det kan finnas en björn i närheten vi har hört på att de luktar väldigt mycket eller att de kan typ vissla på någon vänster och att de kraftsar myrstackar eller ja, sånt där.
3: Ja, vad man kan ja, det är precis det, det... hittar man nya utgrävda myrstackar framförallt nu, gamla myrstackar då pratar vi sådana här som har vuxit över
2: mm.
3: det är såna de jag gillar av
2: mm.
3: och du ser att det är nygrävt då ska man avlägsna sig därifrån för då är det ju en björn som ligger en bit ifrån kanske, och, och man brukar säga att de ligger på brott. Mm. De ligger kollat, den här platsen är lugn och då har den påbörjat i där mm. Det har jag sett vid något tillfälle, och då ska man kanske inte gå och kika och vara för nyfiken utan dra sig undan därifrån.
2: Mm.
3: Det är sådana där tecken, även om som man är ute nu i skog och mark och man hör mycket korp på ett ställe.
2: Mm.
3: Eh, kan ju ligga ett kadaver där. Mm. Och du är det på din jaktmark där du vet vad man har sju året säljer så kanske här har vi inte här har vi ingen är som ligger. Mm. Då kanske man kan vara lite mer försiktig. Det kan ju faktiskt vara en, en björn som är på ett kadaver där då. Mm. Om man nu ska vara jätte jätte försiktig så mm. behöver vi inte alls vara det. Eh, i övrigt är det ju svårt att se spår efter björn. Det är på barmark. Nu när första snön kommer då. Då, då kan man ju ibland se spår nu då, och givetvis när man är ute efter naiden någonstans. Men i övrigt är det väldigt svårt. De ger väldigt lite spår efter sig. Mm. Annat än spillning under bärtider. eller mycket bär i något område då hittar man ju ofta spillning efter vägar och, och sådär. Mm. Men återigen en björn rör sig hela tiden och framförallt under blåbörstider kan man ju vara baken nästan större delen av tim dygnets timmar då, för att leta mat. Det finns också studier på att de är någon här två mil bara gå och gå och gå och leta mat. Mm. Så de, de rör sig på stora områden. Mm. Stannar givetvis till om de hittar mycket bär på ett ställe. Det kan ju vara flera björnar kanske samtidigt också tillfälligt. Då. Men de är ju rör, i rörelse jättemycket. Ja.
0: Men det är inte, man kan inte känna någon lukt då? Eller jo, det, det kan man. Jo,
3: visst där det är ju sånt där omdiskuterat. Jag vill då påminna mig om att jag har hört det. Att det låter som du tar händerna, kupa händerna och gör något sådant här... Ett doft. Ja, liksom. doftsignal. Och då, då var jag nära en hona med unge. Mm. Det var ju första snön när det kom. Och jag och såg i färska läger efter en björn hona med unge. Och det var spår därifrån. Och jag hörde det där ljudet. Som jag tänkte att nu varnar hon. nu en varningsläte för ungen. Mm. Men det var inte någon vanlig vissling liksom. Men mm. det var en, en antydan till visslingston mm. i det där det, det tycker jag att jag kan stå för att jag har hört det däremot finns det vad jag har hört ingen som har hört det visslingarna på djurparksbjörnar
2: mm.
3: det, det har inte dokumenterats vad jag vet att man hör björnar gå och vissla i djurparken nu är ju de inte vilda björnar så det är möjligt att det ett beteende som som de inte liksom behöver använda i djurpark mm. eller vad det nu är ingen aning men jag har hört flera som har sagt det där med vissling och jag tror nog på att det, de, de har några sådana signaler ibland. Då. Men i det där fallet som jag var med om du uppfattar som att det var att honan varnade på ungen eller varnade, liksom påkallade ungens uppmärksamhet. Vi var, vi var inte långt ifrån. Det var mm. jättefärskast, man har gått ur legan. Det var första som den kom på senhösten. Då mm. skulle ta mig i den någonstans då. Så att det har jag hört själv. Men, men just rena visslingar, det jag vet jag inte. Mm. Det har jag inte mm. hört annat än, än det var det enda i mitt fall. Då. Mm.
2: Lukten då? Ja, <laughs> <Jag måste rätta.
3: laughs> det beror nog på vad de har hållit på med. lite mm. En björn, som de luktar nog starkt. Det, gör de. så det, det är ju en doft från pelsen så på en björn. Mm. Men det är klart att de har varit på ett kadaver. Och mumsat och käkat. Och, och är inne i maginnehåll. All, alltså då luktar de ju säkert. Eller gaml. Det kan ju vara att ha legat ett tag. Mm. Det här kadavret. Och surnat och luktar. För björnar är det säkert det säkert jättegott. Men för oss är det ju inte någon genämt, Liksom Nej. när det är ruttet kött. Då luktar det säkert jätteilla. Mm. Så jag tror att det har mycket att göra med. Vad har de bara att äta för någonting? Mm. Vad har de liksom sysslat med?
0: Mm. Björnen är ju väldigt det är lite så här mytomspunnet djur. Mm. Eh, man tänker samerna, alltså det är ett heligt djur mm. för dem mm. och sådär. Och det är sen som att många har ju åsikter och finns mycket skrönar från avis och mm. rykten och sådär. Mm. Eh, varför tror du det
2: har så?
3: Ja, det är precis som du säger. Det är ju inte bara i vårt land, det är i många länder är ju björnen liksom... Eh... Det är ett heligt djur eller det är mycket myter kring den. Och jag tror att det, är, det blir spekulation. Men att björnen har ju varit... Gått nära människan. Sen vår, vår, våra förfäder långt, långt tillbaka så har vi varit liksom starka konkurrenter. Och, mm. Vi konkurrerade kanske om maten och det var sådana saker. Och, och människan har nog alltid tyckt att björnen är ett, ett mäktigt djur. Man brukar, jag kommer inte ihåg riktigt uttrycket att en björn har... Jag kommer inte ihåg när exakt det är något sånt här man säger att det är sju mans vett och tio mans styrka. Ja, men det är något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt uttrycket det går att ta reda på. Men det, det, det finns några uttryck. Det var ju också att björnen var ju märklig för den försvann ju på vintern. Nu var den ju borta och sen återuppstod den på våren på sommaren. Att det var liksom speciellt med det här djuret. Och vad jag har hört, jag vet inte om det är sant, men, men det fanns någon tradition att dricka björngalla. För då skulle man kunna få liknande egenskaper och, och återuppstå nästan. Och mm. få styrkan av en björn. Och, ja, mycket sådana här myter kring björnar alltså. Så att eh, det har rätt Det är väldigt mycket att... Man hade björngravar har man ju sett en gång i tiden. Att hade man lyckats fälla en björn så, så begravde man benresterna på ett speciellt sätt. Och det, det är mycket kring björn. Så, och det är ju i alla länder finns det ju liksom någonting så här mytologiskt kring, kring björn. Och det mm. har nog att göra med att det är, det är ju, den, är, den är också lite mänsklig på det sättet. att Den kan ju stå på bakbenen den kan faktiskt gå några gå lite på bakbena också. Mm. Den har ju klor som den har visat sig kan använda som verktyg och göra väldigt liksom, ja, mycket mer. De kan flå ner ganska mycket, de kan eh, bätta med mossa och använda ramarna liksom, som eh, nästan lite händer. Då. Så att jag tror att det är mycket sånt där, att, att eh, man har likställt lite med att de har mänskliga egenskaper också, mm. björnarna då. Och de, de är ju, kan ju bli väldigt gamla. Jag vet den äldsta björnen man vet i, i vårt län. Alltså som är fälld under jakt då. var ju 32 år gammal. En hona i Strömsund för många, många år sedan.
2: Mm.
3: Så de har ju förmåga att i vilt tillstånd blir ganska gamla. Och klart så många år i skogen. Då har de mycket erfarenheter då, mm. och har sig en hel del också. Mm. Så det är, det är mycket sånt tror jag. Mm. Att, att den, den har legat när Människan alltid liksom... Haft stor respekt för björn men har ändå legat nära oss på något vis i de här avseenden då. Mm. Jag
0: antar att du ser det som en chans att se en
2: björn, Ja,
3: jo men det, det är jättemäktigt. Jag har varit och, och både studera björn vid, vid ryska gränsen, två gånger fotat björn. Mm
2: -hmm. De
3: passerar, de här ju kameran, de har full koll på att jag sitter i ett björnslö och tar bilder på, på dem. Mm. Det har aldrig hänt en olycka på de där ställena. Mm. Har björnen koll vart det är då ska det inte behöva hända så mycket. Man ska ju ha försiktighet givetvis men det är en jättehäftig upplevelse. Sen har jag ju i jobbet även i, här i Sverige fått se björn givetvis då, i olika sammanhang. Mm. Sen är jag ju jägare själv ute i skogen. Så att jag har, har liksom varit i konfrontation med björn då. Men det är inte många gånger egentligen om man tänker på hur många timmar jag lägger ner. Mm. Hur mycket jag är ute i skogen. Så är det inte ofta som jag har varit nära björn.
2: Nej.
3: Så att de är nog bra liksom på att hålla sig på sin kant och ha liksom koll på oss. Då. Mm. Sen där med myter som du var inne på, det var en rätt rolig grej. Jag höll ett föredrag om Björn och då sa, råkade jag nämna, ja så har vi den där myten med mors lilla Olle. Mm. Och då var det en man i församlingen som sa att det är ingen myt, det är sanning, sa han.
2: Mm.
3: Wow! Då fick jag ju liksom... Jaha, det berättar ju hans om det var hans farfar eller vad som var den här Olle. Mm. Att den bygger, den, den visan eller mors lilla Olle, det bygger på en, någon form av sanning i botten. Då. Mm. Att de hade strulat bort pojken, en liten grabb, under de var ute och plockade blåver. Mm. Och de hittar ju den här grabben som hade kravlat iväg i blåverslis där längre bort. Och han satt upp blåver.
2: Mm
3: och inte långt därifrån gick en, en björn och betade blåber också mm. så det det, var, det är ju inte, inte bara en myt i det utan det finns en, en, en liten sanning i, i i den storyn om mors Olle
2: mm.
3: det var rätt kul att få träffa då den personen som berättade mm. like Apropos det här ja, björnars farlighet den var ute och åt och var fullt upptagen med det Jag hade nog full koll på den där mm. att det satt en kille längre bort och plockade blåder. Mm. Och, och, och den eh, var ju så liten så han uppfattade väl inte att det var en björn där borta. Men föräldrarna kom ju och såg ju det. Ja. Så att det där är tydligen upprinnelsen till det. Aha. Rätt intressant.
2: Ja, verkligen.
0: Mm. Vad kul att få höra det. Mm. Men om man hade varit föräldrar till det barnet hade man haft panik.
3: Ja, förmodligen. hade <laughs> jag tyckt det var en obehaglig situation mm. Men björnen hade ju inget intresse för pojken som satt längre bort mm. och plockade blåbjör själv. Mm. Den var helt upptagen att äta. Själv, det var ingen liksom.
0: konkurrens kanske? Nej, med lilla förmodligen killen. inte. Lilla Nej. <laughs> Men Kommer du ihåg hur det var första gången du i
2: en björn?
3: Ja, det, är, det kommer jag ihåg. Och det, är ju, det är ett mäktigt intryck. Mm. Det tycker jag nu också att man får se en björn. Det är, liksom, det är ett häftigt djur. Det är mäktigt liksom att få se mm. en björn så första gången var nog liksom att man liksom, wow häftig, häftig upplevelse mm. och var det var ju ingen björn som attackerar mig eller på något vis så då tror jag att det inte det är inte lika häftigt mm. <laughs> utan en vanlig observation så,
2: mm.
3: så det, det tycker jag väl, även om det, det är inte så vanligt trots det jobb jag har att jag får se björn så så varje gång jag får se så tycker jag det det är liksom en mäktig upplevelse mm det kan ju visserligen tycka men är det i skogen också. Det är, det är fint att få se. Mm. Men det blir lite speciellt med en björn. Det blir det
2: mm.
3: Inga frossa? Nej, men jag har haft en björn som har brålat. åt mig på väldigt nära håll. Mm. Jag hade en hund som skällde på den björnen. Och, och björnen markerade när jag kom för nära. Att det inte ett steg. Den låg under en gran då. Mm. Det, var ju, det var ju under en jaktsituation. Mm. Och jag såg aldrig liksom. Den låg under en mörk, ju gran och den, den rytter. jag kan påstå att det lät som ett, ett lejonryt mm. det, det är det mest liknande ljud jag kan liknar vi mm. och det var ju gick ju rakt genom kroppen mm. det ska jag känna, det var inte en behaglig upplevelse men det var ju återigen en björn som inte den attackerar mig ju inte mm. jag var en frisk björn Om man säger. det är det inte en skadad björn vi pratar nu för de, de, de är potentiellt farliga mm. alltid, de försvarar sig ju men det var en hund och den, den stack iväg den här björnen och hunden efter då. Mm. Så det hände ingenting men det var ju en... en, en I det ögonblicket kände jag att det var en nästan lite övermäktig upplevelse. På så nära håll också få det ljudet rakt i mm. ansiktet. Det var... Tänkte jag att nu får jag en björnfrossa.
2: Mm.
3: Har inte fått det så får jag det, då får det. Jag den nu. Ja. Men nej, jag var väl ute. Jag älskar att gå i skog och mark. Det är det bästa ja, elementet för mig då. Mm. Och det ville jag inte sluta med. Så att det var ju att gå tillbaka på samma ställe. Och, och liksom att det är, det är lugnt det här.
1: Shit var spännande. Och jag fick ju faktiskt skicka med en fråga. När du skulle träffa Lars. Och det var mm. ju just den här sista. Om eh, hans egna. Om man har någon egen så här upplevelse. Med Björn som stod ut lite. Mm. Och... Det var ju en riktigt spännande historia. Jag är jätteglad att den mm. kom med.
0: Jag hade nog varit helt i chock mm. eh, om det där hade hänt mig. Eh, men det sa ju eh, Lars också att det var liksom, klart att det var snudd på Björnfrossa. Liksom. Ja. Eh, men samtidigt så visar det på att björn Björnar inte liksom är så. Alltså, de är ju inte sugna på att liksom, slåss med oss på något Nej. vis eller liksom Nej. så. Eh, även fast vi pratade faktiskt om det också, för att jag eh, klippte, fick klippa bort det: Att björnar, liksom, skulle det bli så att de skulle gå till attack så ser ju mm. de oss som eh, som björnar också. Mm -hmm. eh, och om du tänker, om du har sett någon naturfilm på hur två mm. björnar slåss med varandra, mm. så det är ju, de daskar ju på varandra med de här stora ja. labbarna, liksom, och bit och har sig. Så att det är klart att det. Det känns ju på oss, det, om man säger så. Det,
1: det är kanske ändå, ja, det är inte konstigt att eh, björnen ändå är ett mytomspun, myt,
0: mytomspunnet, mytomspunnet djur. <laughs> det ja. 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 Men eh, som sagt, man behöver inte vara så värst rädd. De är liksom inte aggressiva på det sättet, Nej. även om det är klart att man ska ha respekt. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, men det var jättekul. Väldigt eh, intressant. Så nu ska jag ge mig ut, fejsa mina rädslor <laughs> eh, och så ska jag gå ut och leta lite svamp igen och inte bara gå hem så fort det känns lite kymigt. Mm. Eh, ja. eh, och vill man ha lite terapihjälp kring det här med mm -hmm. Ja mm. men att man är rädd för djur mm. eller ja, sådär. Så har vi ju faktiskt ett avsnitt Om fobier och sådär ja, ja. Så man får scrolla lite i listan Så kan man hitta det ja. Så kan man få lite hjälp där
1: Jag tror den heter spring dig fri från din fobi Eller något sånt
0: Ja just mm. det, just det. Ja. Lyssna på det Mera björd Mera Ja, eh, då är vi inne på avsnittets djur eh, Och jag drog ju då Jättepandan förra Så
1: gången. var det ju Nu kommer ja. jag ihåg ah. Och då
0: diskuterade vi Jag tror vi funderade lite på om det var en björn eller inte eh, Och det kan jag faktiskt säga nu Att det är en björn ah. Den klassas som en björn ah. Fast tidigare så har den faktiskt ansetts som en halv halvbjörn
1: Halvbjörn,
0: eh. okej okay. Ja, en halv
1: Inte en halv, jag fattar utan en, ah. Ja
0: <laughs> så att, eh, det var kanske inte helt konstigt av oss att fundera på det. Nej. Eh, I alla fall. Eh, ja, jättepandan mm. är det ju. Den klassiska, vit svarta, jättegulliga. Eh det som man
1: tänker när man har panda så tänker man ju på den ofta. Ja, de exakt. Där.
0: Världsnaturfondens mm. logga och sådär. Mm. Eh, I vilt tillstånd så finns ju den bara i Kina. Eh den har ju för länge sedan funnits, alltså har haft större utbredningsområde, så har den funnits i Myanmar, Burma, Vietnam och sådär. Mm. Men just nu så finns den bara i Kina.
2: Mm.
0: Och då är det i provinserna Sichuan, mm. eh, Gansu och mm. Shangxi kanske man säger.
1: Och det läser du bra. Ja uttalet.
0: Ja, ja. Ja, jag har ingen eh, aning, men i min
1: nära lät det bra, Petra.
0: Eller hur? Mm -mm. <laughs> det känns skönt att veta. Eh, och jag har ju då varit och eh, jobbat med pandor.
1: Ja. Eh, som
0: volontär eh, för många år sedan. Och då var jag just i det här Shishuan, Chengdu Panda Breeding Research Center. Mm. Eh, där man föder upp pandor. Och ja, har ett stort bevarande projekt. Eh, för att det finns ju inte sådär jättemånga pandor kvar i det vilda. Eh, det var väldigt eh, olika siffror. Eh, men de som jag tyckte kändes säkrast eh, var att det finns någonstans mellan 1600 till 1864 jättepandor Oj. i det vilda.
2: Specifikt. Det inte
0: jättemånga. Nej. Ja. Eh, ja, det är inte. ingen uppsö av Nej, dem. Nej, det är det inte. Eh, och det här beror ju då på oss människor i vanlig ordning mm. som eh, vi skövlar ju skogar för att bygga städer och göra odlingsmark, betesmark diverse eh, även jakt eller tjuvjakt eh, har varit problem men inte så mycket längre eh, det var mer så här långt tillbaka mm. eh, dels för att det finns liksom ingen marknad för pandapäls men möjligtvis på svarta marknaden. Liksom. Men det är inga modehus som nej. ska liksom, få för sig något sånt. Det är inte trendigt att blir på mainstream. Att ha. Nej. nej Och det är ju inte med päls överhuvudtaget nu. Så att, det är bra. Det är sant. Det är och sen har ju även Kina då, fört in väldigt höga straff för den som dödar pandor. Mm. Mm. Förr var det ju liksom, kunde man få livstid. Men nu är det väl runt 20 år sådär man får sitta i fängelse.
1: Mm. Jag trodde du säga, men nu kan man få dödsstraff. Ja. Jag tycker åt det hållet. Ja.
0: Det såg jag faktiskt ingenting om. Nej. men ja.
1: Jag bara skojar. Mm.
0: Vi låter det vara osagt. Och sen är det att deras kroppsdelar anses liksom inte... Alltså de i så här klassisk kinesisk medicin så anses inte liksom pandans kroppsdelar i kött eller vad det nu är man använder som någonting hälsosamt. Nej, faktiskt. Okay. Men annars har den ju väldigt hög status i Kina. Mm. Eh, och den här skövlingen, för det är ju det största problemet. Eh, det gör ju att liksom pandans huvudföda som då är bambu mm. minskar ju. Eh, och en panda, alltså en vuxen panda alltså de äter så sjuka mängder mm. bambu per dag eh, liksom, alltså det blir ju svårt för dem att överleva dels för att mm. de nu har de så små områden eh, att äta på liksom mm. vara på eh, men en vuxen panda ägnar i alla fall ungefär 14 timmar av dagen till att eh, leta mat och äta mat mm. Eh, det handlar alltså om upp till 38 kilo bambu om dagen alltså, per det helt, panda.
1: <laughs> det är helt sjukt mycket.
0: Ja. Och jag kan säga det för vi var ute när jag jobbade på det här pandracentret så var vi ute och högg bambu oh. liksom. Och det väger inte mycket. Den är ju ihålig. Ja, ah, finns det är olika man sorter man kan men... tänker sig då. Ja, alltså det är jättemycket. Mm. jätte Jättemycket Och varje morgon så skulle man ju städa deras Stora stora inhägnader eh, Och så skulle man städa Speciellt på matplatsen oh. För det var ju mycket så, Det blev som spån kvar Och det, oh. ja, det var bajs och det är en det tredje eh, Och sen skulle man ju släpa in nytt oh. Bambu Åh oh, herregud, alltså vi släpa och släpa Och släpa detta bambu eh, Det var ju det som det större delen av tiden Gick ut på liksom <laughs> ja, resterande 14 timmar på dygnet äh. var gör pandan då, tror du? Sover Ja, då tar de sig en god Näp <laughs> efter allt detta ätande <laughs> <laughs> Men bambu är ju ganska näringsfattig Så det är därför De behövs, behöver få i sig mm. liksom Så här mycket De är stora liksom Ja, det är de, de är jättestora och det kan alltså det är klart att de kan få ski som köttbit ibland. För de är ju, alltså. Det, ja, det, kan, det kan hända. Men det är ingenting som de. De jagar ju inte aktivt på Nej. något sätt. För att ja, få i sig mer kött. Liksom. Eh, men man kan se på deras här matsmältningssystem- att eh, de förmodligen kan ha varit köttätare tidigare. Mm -hmm. för, för länge sedan. För att de har samma liksom matsmältningssystem. Som mm, mm. köttätar djur. Liksom. Eh, men av någon anledning så äter de vegetarisk kost. Mm. Och på det pandacentret jag var så där bakade man någon typ av bröd mm -hmm. som vi fick mata dem med. Vi fick absolut inte veta receptet. Det var ju superhemligt. Liksom. Mm. Men vi kunde ju få hämta bröd och gå och mata mm. dem. Liksom. Eh, så det var... Ja, något fiberrikt mm, du ut som mm. i alla fall eh, Och de tyckte det var jättegott ja, Morötter ja. tror jag de åt också eh, Så de åt de inte ju... bara
1: bambu I de där i det centret då? Utan de Nej åt andra precis saker med. Mm. Utan då,
0: Lite varierad kost mm. Och de är ju jäkligt söta När de äter För att de har ju som typen en extra Alltså de har som en liten tumme <laughs> eh, Vilket andra björnar inte har liksom På samma sätt så att de grabbar ju tag i de här bambu- eller vad de nu är äter, mm. moroten eller någonting- precis som en människa gör lite grann. Och så halvligger de på rygg så här- och, bara, och så smaskar de extremt högt. Eh, så det låter så gott. Ja, som att de verkligen ja. njuter- och så ligger de där så här utfläkta, och bara mumsar och mumsar. Alltså de är så jäkla söt. Eh, så de såg ut och har det väldigt gott i alla fall- där de var. Eh, men en annan sak med pandan- det här är nog säkert någonting som folk har snappat upp. Mm. Eh, det är ju det här med fortplantningen.
2: Mm.
0: Ja, de är ju inte super Bra på att Yngla av sig, Nej. så att säga. Nej. Eh, och ja, alltså det kan ju bero på de, alltså att de som bor i fångenskap eh, är ju sämre på det. Eh, <laughs> de har svårt att få till det, så att säga. Ja. Oh. Eh, Alltså de har, det är som att de inte riktigt har något intresse för det.
2: Men hur ska eh, de hinna
1: de... tänker jag? De äter ju så mycket och sen behöver de ju ja, vila. När hinna de?
0: Ja, men alltså grejen är att det är ju bara parningsperioden jättekort period på <laughs> ja. året. Och så är honan dräktig liksom någon enstaka dag, kanske en dag, kanske två liksom. ja, ja. Så det gäller ju liksom att pricka mm. rätt mm. om man säger så. Men man har ju testat olika metoder för att få, få det här att funka. Att det ska bli fler pandabebisar. Så det har ju varit bland annat pandapor och viagra. Mm. Eh, ja, ja. Eh, Säga vad man vill om det, men eh, det verkar inte ha gett resultat
1: så. Ja, jag tycker det låter som lite tveksamma metoder, men visst. Ja, man kan
0: jag inte liksom, skylla dem för att inte försöka liksom. Nej men precis mm. Alla metoder mm. har testats Men jag såg då ingen panda på eh, När jag var på det här Nej. Breedingcentret eh, Men däremot så har de lyckats väldigt bra där ändå mm. På något vis eh, För man har lyckats Få till att det har föds 168 ungar Sedan 1987 mm. Varav eh, Det har varit 98% procent Överlevnad Det är
1: ju bara ett statistiskt ja, alltså.
0: mm. För att de här ungarna är så himla små och sköra mm. eh, och det är liksom alltså chansen att de överlever är inte så värst stor när de kommer ut eh, så väger de eller de, alltså, så stora som de är är liksom en niohundradel av mammans storlek Om mm. mm. eh, en vuxen panda kan liksom, alltså de väger liksom mellan 100-150 och 150 kilo. Och så en 900 del av det, det är ju liksom, ja, det fanns siffror på
1: 90 till 130 gram. Ja, det är så lite. så. Alltså.
0: Ja, Jag har sett bilder mål. på det där,
1: det ser helt sjukt ut. Ja, det är som ett ängel bara. Ja, ja, det ser liksom inte färdigt ut på något sätt. Nej,
0: nej, de är ju helt döva blinda och har inga hår mm. när de kommer ut. Mm. Men alltså, jag bara tänker, vilken, vilken smärtfri
1: förlossning. Ja, det tänker jag med. En alltså, för mm. pandamamma så ja. tänker jag att det kanske ändå är en smärtfri förlossning. Ja, ja. ja ändå lite
0: avundsjukt mm. på det. Mm. De föder i vart fall ofta tvillingar- så det kanske gör processen lite mer mm. jobbig. Mm. Eh, typ 50 av gångerna- så föds det mm. eh, tvillingar. Men väldigt ofta- så dör den ena- av mm. de här ungarna. Eh, och på det centret- som jag var och jobbar där vi fick ju inte vara inne- med de här små ungarna- så det är ju superutbildade de som tar hand om dem. Men då- om de hade fött två- så kunde de ta den ena ungen och lägga i kuvös och ha den ena hos mamman. Mm. Och så för det ökade chansen då? Ja, och sen bytte man ungen lite ibland. Mm. För att hon skulle aldrig vara ensa utan ungen för då blir de ju deppade. Mm. Men att de ändå kunde få vara mm. i kuvös få hjälp att bli matade omhändertagna och så byter man tillbaka mm. fram och tillbaka. Mm. Ehm, så och det är en stor är skillnad jämfört med det vilda. Ja, gud ja. Det är de nog de inga kvöser. Nej, där har de inga gränser. Men det var i vart fall ett sånt sätt som de har gjort för att få dem att överleva, bägge mm. ungarna. Och då kunde man ju gå och titta i ett fönster när de bara låg där. Alltså mm. de här små pluttiga, alltså de var så guldiga. Eh, jag ska lägga ut bilder på det här på Instagram. Ja! Tänkte jag. Eh, men ungen lämnar i alla fall mamman när den är ett och ett halvt år ungefär. Eh, och i och med att den Panda lever är alltså det vilda då, mellan 14 och 20 år. Eh, och det tar ändå några år innan de blir könsmogen. Det är väl mm. tre år på honer, fyra år på hanar. Mm. Mm. Eh, så hinner en hona kanske bara få ungefär tre kullar ja. tre, fyra kullar i sitt liv. Det är inte och så mycket. Och mungen dör. Liksom, alltså, det mm. bli, det, det mm. blir ju inte. Det ju inte direkt. Nej, Vissa... det blir lite så bara så. Ja, för vissa djur kan ju föda hur många ungar som helst. Hela tiden, <laughs> känns det som. Men inte pandan. nej de kan, I fångenskap kan de ju dock bli upp till 30 år. Sen finns mm. ju de som har blivit
1: äldre. ja Men Jag tänker att de inte inte könsmogna så länge.
0: Nej, de borde ju ändå bli... Jag vet inte om klimateriet finns för
1: djur. Nej, men det Riktigt, borde ju ändå men... bli mindre fetila på något sätt. Alltså, ja. Även om de blir gamla så borde ju... Ja. Visst, vi ska inte ha det sagt i sten. Sådär, liksom. men, logiskt sett så nej, borde men det, det ändå svårare svåra fundering. grejer än, ja, ännu mer med åldern. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, pannan har jag i vart fall inga naturliga fiender. Det är eventuellt om någon snöleopard eller något lösa hund eller någonting skulle ta en unge. Mm. Men annars så har de, för de är så pass stora Så att mm. när de ställer sig på bakbenen, så, alltså den största som vi hade hand om, var ju liksom längre än mig. Jag är nog 67. Och så den var ändå högre än mig. Mm. Liksom. Men de klättrar väldigt bra mm. och simmar väldigt bra. Mm. -hmm. Eh, sen är de ju så lekfulla alltså de är ju så som man ser på film Åh, såhär, alltså, de är, så är, såhär ja, gör kullerbytter och håller på och mm. rullar och åma sig och leker och busar med varandra eh, och just det här med att de klättrar så himla bra, alltså det blir lite kul för att de är ju så jävla stora <laughs> och tung så kan de, kunde de ändå klättra upp i ett smalt träd som är eller mindre det hade ingen löv eller någonting Nej. så en liten pinne längst där uppe, en liten gren där kunde de bara ligga, hänga på något ah. vis och tvärsova och inte ramla ner Sjukt. Ja, ja. De, har något, ja, de måste ha bra kroppskontroll mm,
1: mm. konstigt nog fast ja. de ser
0: klumpiga ut på något vis ja,
1: för, ja det gör de ju verkligen <hör> mm. uh,
0: men till sist i alla fall det är ju en symbol Kina för Kina alltså det är en av deras maskot där när de hade OS mm. och, ja, den är ju väldigt viktig för Kina mm, pannan mm och den symboliserar i vart fall harmoni och fred mm. tyckte jag var lite fint, ja, det är fint faktiskt. med tanke på att den inte är någon speciellt aggressiv mm. något speciellt aggressivt djur och den verkar ju vara ganska full av harmoni
1: ja, absolut kan man säga. Mm. Mm. Ja, men det känns passande faktiskt
0: mm. jag tycker också det det hade annars varit konstigt om det hade varit symbol för ja, inte vet jag krig Produktivitet. Åh, <skratt> <Ja.
1: skratt> oh, nej, det lär inte hända. <skratt> ja, ja, det var det jag hade. Åh, oh, det var jättemysigt. Men mm. vad var det bästa med att vara på det här centret och vara volontärer? Eh, ja,
0: men det är ju bara att titta på dem egentligen när de håller på. Mm. Och leker, ja, rullar runt och har sig. Sen är det klart det var Häftigt. Första gången när man fick komma in- för de hade så här- som rum. Mm. Ja, de kunde ju gå in inomhus om de ville. liksom Där var det med lite så här luftkonditionerat- kallt mm. och svalt om det var varmt ute. Eh, det var också där inne vi matar dem. Med ett galler emellan. Då, som mm. tur är. För att de är ju stora- de har skitstora klor- Mm. Och de är ju väldigt starka Men har ju noll koll på hur starka de är Nej. Så skulle de vilja leka med dig Så skulle du
1: förmodligen dö ja, ja. Även <laughs> um, om de inte menar illa Blir det farligt liksom.
0: Ja, men det var jättekul För då lufsade de in där Sen satt de sig mm. framför stängslet Och så höll mm. de i gallret så här, Och bara, hallå, hallo ge, ge mig mat med, ge mig. Ja, så fick man liksom <laughs> ge dem i handen så här. Och så satt de där bara, och smaskade Och så kunde man så här, få klia lite bakom öra Okej, okay,
1: vad gulligt
0: Ja men man kan ju tro att deras pels är så här. Luden, mjuk ja. liksom Men den är ju sträv och hård. Mm. Liksom. Men de ser ju mycket jättemycket
1: ut. Ser ut. Ja, men undrar om ni fick du inte vara med så. barnen, men undrar om deras pels är mjukare, tänker jag.
0: Ja, men det tror jag nog.
1: Det brukar ju vara mm. så lite liksom, om man tänker bara. Alltså, katter är ofta mjuka länge, men det är ändå liksom katteunge. Gammal katt mm. det är ändå skillnad på pälsen. Liksom. Mm.
0: mm, absolut. Kanske som med dem är med.
1: Ja, de är så ja. söta.
0: Ja, de är superfina. Mm. Så det kommer bilder på, på Tal om djur på mm. Instagram. Mm. Kommer även en bild på Lars och en Brunbjörn. Ja! Skandinavisk Brunbjörn. Så du får titta på det. Det blir bra. Eh, ja. Eh, och ja, nu har vi, har vi några lappar.
1: Nej, jag trodde inte vi har några lappar. Jag har ingen lappar.
0: Nej. Men jag har en liten eh, annan eh, idé om okay. vad vi kan göra. Mm. Så jag tänker att vi testar det nästa gång får ja. vi se.
1: absolut. Det gör ja. vi.
0: Vi kör på det. Det blir spännande ja, hörs för vi... mig också. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> ja, vi hörs eh, om, på tisdag om två veckor. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!